1: 早上好呀，今天是二零二一年的十二月十三号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读和你打开全新的一天。节目一开始有一个问题，想要问问各位打工人，下班之后，如果你在收到工作的消息或者是邮件，你一般会怎么处理呢？是及时回复还是以读不回？也许每个人都会有自己不同的理解和答案，但是一些国家已经开始立法禁止雇主在下班之后给自己的员工发邮件了。不仅如此，有些讽刺的是，那些曾经为我们发明了各种工作工具和设备的科技巨头们，现在似乎也在想办法来帮助打工人挣脱束缚。那到底有哪些国家开始为劳动者的离线自由来设立法律？另外，又有哪些科技公司推出了所谓的下班离线功能呢？那这些功能真的能够帮助打工人实现真正的下班离线自由吗？我们在几条商业科技动态之后，和你一起来关注。首先，我们来关注一下近期那些被工信部下架的软件。十二月九号，工信部发布了一则关于下架侵害用户权益 App 名单的通报，对豆瓣、唱吧等等一百零六款的应用程序进行了下架处理，原因是这些 App 存在超范围、高频次索取权限、欺骗误导用户下载等等违规行为，并且没有按照要求完成整改。事实上，这已经不是豆瓣今年第一次因为这类问题被工信部通报了。早在11月3号，包括豆瓣在内的38款的 App 就曾经因为存在超范围收集个人信息、过度索取权限等等问题，被工信部通报，并且要求在11月9号之前完成整改，否则将会依据《个人信息保护法》《网络安全法》等相关法律的要求给予处罚。而截止到十二月九号通报之前，依然还有五款 App 没有按照要求整改，这其中就包含豆瓣。对于这次的下架，豆瓣官方回应说，接到工信部的通报之后，进行了严格的测试，确认存在安卓九以及以下的系统版本获取信息频次不合理的情况。在测试的时候，因为安卓九的系统使用用户占比较小，遗漏了该系统的检测。根据了解，今年一月到十一月期间，豆瓣已经被实施了二十次的处罚，累计的罚款金额达到九百。百万元。下面我们来关注一下二零二二年的年度代表色。最近，色彩机构潘通公布了明年年度代表色——长春花蓝。这个颜色十分接近淡紫色、紫罗兰色等等一些其他柔和的色调。根据了解，这种颜色呢是将宁静蓝和活力红混合而成的。这也是潘通首次选用自己调制的新颜色，而不是像以往那样选用色库里已有的颜色。潘通方面表示，长春花蓝是全球精神的象征，也代表着我们正在经历的转变，同时也展示了数码世界的色彩潮流是如何显示在实体世界当中的。其实你在电影《心灵奇旅》或者是《头脑特工队》当中都能看到这种梦幻的蓝紫色所渲染的布景。当然，你也可以在我们这一期节目的 show notes 当中来看到长春花蓝到底是一种怎样的颜色。从2000年开始，潘通基于时尚、室内设计、建筑和艺术领域流行趋势的研究，每年会选出年度代表色，很大程度上也影响着多个行业的产品开发和购买决定。那除了年度代表色，为品牌提供色彩咨询服务才是潘通这家机构最主要核心的业务。比如说我们所熟知的 Tiffany 蓝，或者说更准确一点说是知更鸟蛋蓝色，以及可口可乐红、Gap 蓝这些有着独特辨识度的颜色。都是出自潘通的色彩定制服务。接下来我们看看苹果最近的消息。根据日经亚洲的报道，近期苹果供应链危机持续发酵 ，iPhone 十三的供应量骤减了接近一半。为了保证供应链的通畅，苹果只能够通过拆东墙补西墙、延长交货时间等等方式来应对困局。苹果选择牺牲其他产品关键零部件的供给，来优先保障 iPhone 13系列产品的生产。这一举动也直接导致 iPad 和老款 iPhone 的产量比计划分别减少了大约百分之五十和百分之二十五，而这也是苹果十年以来第一次被迫停止 iPhone 和 iPad 的组装。苹果首席执行官蒂姆·库克此前表示，供应链问题导致苹果第三季度损失了六亿美元，他认为第四季度仍然会继续亏损。而与此同时，根据路透社的报道，苹果的股价近日不断飙升，市值接近三万亿美元。这个数额足以让苹果成为仅次于德国的世界第五大经济体。根据 CNBC 的报道，摩根士丹利将苹果的目标股价提高到了二百美元。他们的分析师认为，过去五年里，苹果股价上涨主要是受到了新产品和服务的推动，而不是来自于 iPhone 的营收。接下 来， 我们关注一下 Facebook 的新应用。美国当地时间十二月九号 ，Facebook 宣布向美国和加拿大十八岁及以上的用户开放虚拟现实应用 Horizon Worlds， 用户可以直接免费体 验， 不再需要邀请。早在2014年 ，Facebook 就斥资20亿美元收购了虚拟现实头戴设备制造商 Oculus， 为近年来社交和通讯平台的发展提供了虚拟现实的技术支持。在 Horizon w e r l d s 当中 ，Oculus VR 用户可以创建角色，在虚拟世界当中和其他的用户交流，一起玩游戏、听音乐和开会等等，并且和周边的环境来互动。值得一提的是，当用户通过 VR 头戴设备和他人交流的时候，虚拟人物头像的嘴型会依照真人的嘴型做出相应的变化。2019年 ，Horizon Worlds 首次发布测试版。最初，这是一个类似于《我的世界》的沙盒游戏。现在的它已经扩展成为了一个社交平台。用户在这个虚拟空间中最多可以和20个人进行互动。去年 ，Facebook 向部分受到邀请的 Oculus VR 用户开放了测试版的 Horizon Worlds。根据 CNBC 的分析，这一次全面开放这款软件，标志着 Facebook 向元宇宙迈进的重要一步。下面的时间要和你一起来聊聊关于离线自由这件事儿。虽然现在国内不少的互联网大厂都取消了九九六和大小周，但是好像也并不意味着打工人就能够在下班之后直接切换到纯粹的生活模式了。许多人也许只是人离开了办公室，但是状态还依然在工作当中。为了更好地帮助人们维持工作与生活的平衡，有些国家开始出台相关的法律，要求雇主必须尊重员工的私生活。另外，不少的科技巨头也陆续推出了他们的。下班免打扰功能。然而，来自彭博社的评论文章却表示，不管是立法还是工具的改变，能够起到的作用其实都非常有限。那到底什么才是打工人真正拥有离线权的关键呢？我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来了解。Hello， 你好呀，我是梦一，在这儿呢有一条消息想要来和你一同分享。我们的冬日活泼特辑声音解谜游戏的谜底明天就要揭晓了。我们会在我们生动活泼的公众号 Newsletter 以及其他的一些社交媒体平台来公布我们的答案。之后呢，我们就会陆续寄送出我们精心准备的礼品包给猜对答案的小伙伴们。另外，我们的 Newsletter 的样刊呢也会在今天的公众号当中来发布。如果说你对 Newsletter 或者是解谜游戏感兴趣的话，当然，可以在揭晓答案之前赶紧来参与活动。更多的详情呢，你可以查看一下往期的节目。这期节目的标题是《冬日活泼特辑：生动游乐场开源，请来一探究竟吧。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态。我们接下来继续今天的清解读。不久之前，葡萄牙国会通过了一项法案，引起了全球许多主流媒体的关注与讨论。这项法案规定，如果雇主在工作时间之外给员工发短信、打电话或者是发电子邮件，将会面临罚款。另外，他们的这项新法也规定，家中有幼儿的父母在小孩八岁之前都有权利选择在家工作。同时，雇主有责任为员工提供在家工作的相应工具，并且补偿员工因为长期在家上班而产生的额外费用，比如说。所增加的电费、燃气费和网费等等。根据了解，这项立法是由在葡萄牙执政的社会党所提出的。由于疫情的影响，远程工作的劳动者越来越多，而这一立法的目的就是为了改善长期居家办公所带来的工作和生活的不平衡，并且希望葡萄牙能够由此成为对全球数字游民，也就是远程工作者更具吸引力的目的地。其实，葡萄牙并不是唯一一个对其劳动法进行现代化改造的国家。多年以来，世界各国一直在试图制定可以有效保护劳动者在工作时间之外拥有离线权利的立法。第一个提出离线权法案的国家是法国。二零一六年的八月，法国政府通过的新劳动法对离线权予以了法定确认。规定聘用五十名员工以上的公 司， 不能在员工下班之后给员工发邮件。员工有权利以读不 回， 以保障私人空间。然后是意大 利， 还有西班牙。另外，在过去的十几年的时间里，德国也采取了一些措施来保护劳动者的离线自由，只不过他们不是通过立法，而是通过让利益相关者之间进行谈判来签订协议，来确保工人的权利。比如说，大众汽车规定下班之后直接关闭公司的电子邮件服务器；戴姆勒则允许员工删除在假日期间收到的 email 等等。尽管在细节上有所不同，但是这些法律和规定都在试图保护员工在主要工作时间之外拥有可。可以不回复工作信息的权利，并且不会受到相应的惩罚，比如说你不会因为拒绝在周末工作而失去本来应该有的晋升和加薪的机会等等。然而，来自英国萨塞克斯大学职业和组织心理学的教授艾玛拉塞尔表示。严格的规定本身也会产生一些问题。他认为离线政策的实践从某种意义上来说是比较生硬的，比如说企业直接切断电子邮件服务器的访问权限。虽然这种做法是出于好意，但是这种机制并不适用于所有的团队。一刀切的政策可能并没有考虑到部分人对于工作灵活性的需求。另外，许多跨国企业的员工遍布多个不同时区，那对于这些公司来说，所谓工作离线权的相关举措就更难实施了。那为了改善这一问题，不少的大型科技公司也提出了他们的解决方案。首先来看看微软的动作。2021年的七月，微软宣布他们把勿扰时间 （Quiet Time） 的设定功能要扩大到他们的聊天平台 Teams 和电子邮件管理器 Outlook 当中。这一功能的扩展可以让用户在特定的日期和时间段当中选择关闭与工作相关的通知。另外，一位来自微软公司的发言人表示，今年八月到九月，这家公司的虚拟通勤等等新的功能的使用量增长了百分之五十。虚拟通勤的功能呢，可以让居家办公的用户在早上和晚上各安排一段虚拟通勤的时间，那这段时间可以让你整理好一天的代办事项以及回顾一天的工作产出。华尔街日报的分析认为，这种虚拟通勤的设置可以为远程工作者带来上下班的仪式感，以此来定义一天工作的开始和结束，避免一直处于工作状态。那除了微软，苹果也有相关的功能。苹果为 iPhone 手机设置了一个。个人模式这种模式也能够帮助你屏蔽和工作相关的通知。通过这个设置，你可以选择哪些人可以联系你，以及你想要接收来自哪些应用程序的通知。打开这种模式之后，某些第三方的应用甚至会向试图联系你的人显示你当下的状态。如果你愿意的话，这项功能还可以隐藏你的手机、邮件和短信图标上方出现的所有红色提醒标志，免得让你一看到消息提示就感到焦虑和紧张。来自彭博社的分析认为，这些功能的强大优。是在于开启设置非常快捷，你可以想象一下，你在电子邮件的设置页面当中来设置一个外出自动回复功能的时候，需要多少步骤和时间？那相比之下，苹果的这一功能确实会更加的方便。你只需要点击手机上的一个按钮，你的手机就自动的进入勿扰时间。另外，国内的企业版微信也有休息一下功能，其实这也是属于消息免打扰的设置。休息一下，具有两个选项，分别是小休和下班了。如果员工中午想要午休一下，不想受到企业微信消息的打扰，就可以点击小休功能设置之后，消息界面的最上方就会显示你在休息当中的状态。这个时候的企业微信能够接收到消息，但是不会给你提醒。如果员工是下班之后不想接收消息，那么可以在休息一下当中来选择下班了这个设置。设置成功之后，员工直到下个工作日上午的九点才会开始重新接收消息提醒。相比于一些较难切实落地的法律法规，彭博社的分析认为，拥有广泛全球影响力的科技公司更容易改变我们的行为和日常习惯。这些巨头们新推出的离线工具和其他类似的功能，可以创立比任何一项法律都更加重要的文化先例。以各国去年建立新冠病毒接触者追踪系统为例，在几个国家的政府试图开发自己的应用程序之后，他们最终还是选择了科技巨头们推出的系统，因为这些系统在公众接受度方面会更加的成功。然而，科技对于我们工作与生活平衡的影响也会伴随着风险，那就是个人隐私。根据彭博社的报道，微软公司曾经反对在工作场所进行监控。如今却向雇主们兜售生产力和幸福感洞察分析服务。管理者可以通过这项服务看到员工们在会议或者是下班之后的电话方面花费了多少时间。来自彭博社的专栏作者帕尔米阿尔森认为，使用软件监控人们的行为，然后又用软件来确保他们的联系不要太频繁，这种矛盾的做法跟一些国家禁止雇主给员工发短信的奇怪规定没什么两样。打工人如何才能真正的拥有下班离线权呢？招聘机构 f u t u r e h a t s 的创始人比卡勒皮格里姆表示，技术性的解决方案，比如限制电子邮件或消息免打扰的办法，是不能完全解决问题的。是否真正拥有离线权，与工作场所的文化紧密相关。比起外界监管或者是技术工具，构建一种兼顾工作与生活平衡的文化规范尤为重要。但是，他同时也表示，那种离线也不碍事的文化语言其实是很难把握的。关键在于一致性，在于及时关注到人们在什么时候感到压力重重。比如在工作环境当中，大家是否都能够默认的将电子邮件设定为定时发送，以便在工作时间把邮件送达到同事的收件箱，而不是随手就把邮件发送出去？另外，雇主是否愿意为雇员提供更多的自主权？是否能够让员工有安全感的表达，并且设立他们的工作界限？这也是一种可以消除无边界工作状态的文化转变。所以聊到这儿，我们也想来问问你。你拥有下班的离线自由吗？你一般又是如何来处理下班之后收到的工作消息的？我们一起在评论区里来聊聊吧。这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。